0: amém, vamos tomar os nossos lugares bem-vindos, muito obrigado ao grupo de louvor por esta, esta forma de nós começarmos as nossas celebrações para quem prega como, como eu tenho esta oportunidade de pregar e trazer a palavra é, é, é muito facilitador nós sermos levados à presença de Deus desta forma, eu só tenho que não estragar, ou tentar não estragar, e eu vou dar o meu melhor eu espero que cada um de nós também dê o seu melhor porque a pregação ela não não, não depende apenas do pregador eu sou apenas uma peça mas a pregação depende também de quem ouve e daquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós e à igreja amém? vamos a isto então Abrirem em Esdras no capítulo 3 a partir do versículo 10 Esdras é um livro que está na Bíblia e aqueles que forem ao índice ver também a graça do Senhor é super abundante como nós acabamos de cantar e orar ah, e, e, e alcança também a nossa dificuldade em encontrar o livro de Esdras hum. capítulo 3, e agora não vale a pena olhar para a pessoa que está ao lado só para perceber se ela encontrou ou não por isso é que ah, ah, quem usa iPad não sabe sempre onde é que estão as coisas capítulo 3 versículo 10 diz assim quando os edificadores lançaram os alicerces do Templo do Senhor, ou seja, construíram, lançaram as primeiras bases do Templo, apresentaram-se os sacerdotes uh, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Ou seja, eles não foram apenas construir o Templo porque sim, não começaram apenas com a construção física, a prática do templo, não, eles fizeram daquilo um momento de louvor fizeram daquilo um momento solene, ou seja não apareceram apenas os empreiteiros apareceram também os sacerdotes ah, isso é um princípio muito interessante para a nossa vida quando nós queremos construir alguma coisa por exemplo, nós queremos começar uma, uma carreira, queremos iniciar um negócio, queremos ah, construir ah, alguma coisa ou nós podemos simplesmente fazer isso ou nós podemos tornar aquele momento solene e dizer, olha, vamos orar primeiro, para que o Senhor abençoe Vamos, vamos nós que somos todos, todos aqueles que são filhos de Deus, são sacerdotes. Vamos então levantar este clamor para que Deus abençoe aquilo que nós vamos fazer e depois fazemos. Foi isso que eles fizeram, versículo 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Com estas palavras, Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Então estavam lá os construtores, estavam lá os sacerdotes e naquela altura não havia esta ideia que nós temos hoje do Novo Testamento em que há um sacerdócio universal, haviam sacerdotes uh, que efetivamente representavam uh, o povo perante Deus. Só que aqueles sacerdotes o podiam fazer, mas nós percebemos que o povo também estava lá. Toda a gente apareceu e que estavam todos a louvar ao Senhor. Versículo 12, porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Ou seja, havia um primeiro templo, este não era o primeiro templo que estava a ser construído, era o segundo templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe eu não sei se já vos aconteceu a mim quando acontece eu fico sempre maravilhado é sempre como se fosse a primeira vez quando nós estamos a cantar com uma igreja e, e de repente a igreja canta mais alto que o louvor e ouve-se as vozes das pessoas uh, e ouve-se uma espécie de um coro que, que ultrapassa o louvor, ou seja, o volume dos instrumentos, o volume de quem está a cantar, a dirigir, é ultrapassado pelo volume da igreja. Às vezes isso acontece naturalmente, não é? E, e foi mais ou menos isto que aconteceu aqui. Ou seja, apareceram levitas para tocar, havia uma banda, havia uma ordem, haviam músicas para serem cantadas, que as pessoas sabiam, havia uma, uma ordem de louvor. As coisas estavam organizadas, só que a certa altura o povo começou-se a manifestar e haviam gritos de júbilo e de alegria, haviam gritos de choro e de lamentação e isso tornou-se tão uh, difícil de contrariar que era, era, era impossível silenciar aquelas pessoas, era impossível uh, não dizer que de facto haviam pessoas que estavam a lamentar e ao mesmo tempo haviam pessoas que estavam a, a alegrar e havia uma espécie de, de mistura de sentimentos, mixed feelings em que não é um mixed feeling de, 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 interno nós percebemos no nosso interior ah, esta pessoa está contenta, está triste não é, tudo expresso, tudo cá fora aquilo que havia dentro do coração sai como no impulso cá para fora é o que estava a acontecer então, os sacerdotes perderam o controle quem organizou perdeu o controle quem preparou as músicas perdeu o controle porque o povo se estava a manifestar e é interessante que não estavam ali para inaugurar a casa não estavam ali porque o templo já tinha sido construído o templo estava a começar a ser construído normalmente as pessoas elas aparecem na inauguração eu não sei se, se, se já foram convidados por uma inauguração qualquer imaginem, faz uma obra na, na cidade e aparece, aparece toda a gente, pessoas que nós nunca vimos aparecem para, para celebrar a inauguração mas quando as coisas começam a ser construídas ninguém aparece há uma diferença entre aparecer na inauguração versus Aparecer na construção O meu filho Ele, ele, ele vai à escola E eu levo o levo à escola todas as manhãs E nós fazemos um trajeto E nesse trajeto eu passo sempre por uma casa Que está a ser construída de raiz Ou seja, havia um edifício esse edifício foi destruído uh, E uh, eles estão a construir tudo uh, E eu passo muito cedo A hora de entrar uh, na escola é cedo Então eu, eu de manhã passo por lá e como eu tenho acompanhado e passo sempre por lá, eu vejo a evolução. E olho sempre, espreito sempre para perceber o que é que se está a passar. E de vez em quando, vê-se uma, duas pessoas, pessoas que trabalham lá na obra. Imaginem, está, está frio, está chuva, ninguém está na rua, muito poucas pessoas. Ah, os donos da casa, eu acho que nunca os vi lá. Ah, vi sempre um ou outro servente simplesmente a carregar uns, uns ferros a carregar algumas coisas Porquê? porque é o momento da construção quando as coisas estão a ser construídas normalmente não há interesse em as pessoas aparecerem lá as pessoas querem aparecer quando? na inauguração quando a casa estiver terminada convida-me para eu ir lá comer um bolo uma coisa assim qualquer é assim que nós funcionamos, não tem mal mas o povo nesta história que nós lemos eles apareceram durante a fase da construção e há uma diferença entre pessoas que querem aparecer na nossa vida apenas no momento da inauguração, tudo bem, se vamos inaugurar e queremos fazer festa, fazemos, mas há os amigos da inauguração e há os amigos da construção. São diferentes, não são as mesmas pessoas, não têm os, os, as mesmas características. E nós precisamos saber diferenciar uns de outros. Eu, por exemplo, eu tenho amigos na minha vida que eu sei que são amigos da inauguração. São amigos para, para irmos jogar a bola, para irmos fazer uma coisa divertida, rir... Dizer, dizer piadas e, e tal, e estar numa boa são amigos da inauguração, mas quando eu preciso de alguns assuntos de ajuda específica em algumas coisas, eu não, eu não conto com esses amigos eu conto com outros amigos podem até nunca aparecer nas inaugurações mas são os amigos que eu sei que vão estar lá e vão tentar construir alguma coisa comigo, é diferente não podemos confundir, pessoas que só aparecem nas inaugurações, quando tudo está feito, quando tudo está terminado, quando as coisas já estão a correr bem, quando está tudo bonitinho, aparecem, mas na hora de partir a pedra e de pôr as mãos na massa, literalmente as pessoas não, não têm tempo para, para nós. E nós quando olhamos para esta história, não sei se, se uh, alguns aqui, acredito que sim, já passaram por estes versículos, nós vamos ler outros, mas estes vão ser os nossos versículos base. Um, eu não sei se muitas vezes nós olhamos para esta história e nós pensamos ok, o povo estava lá eles tinham estado 70 anos cerca de 70 anos exilados a maior parte das pessoas tinha sido levada para a Babilónia cativos, não foram livremente não emigraram livremente, foram levados à força e tiveram a oportunidade de 70 anos depois voltar para a sua terra natal com tudo em ruínas com o templo todo destruído, não havia templo e para uma nação religiosa como era esta nação não haver templo é não haver identidade é não haver o, o, o centro, aquilo que faz de, de nós povo o, o símbolo que nós temos e não era apenas o símbolo era o lugar onde realmente se procurava a presença de Deus onde realmente se, se, se invocava a presença de Deus esse lugar não existe então o povo tinha sido despido da sua identidade então essa reconstrução do templo era extremamente importante mas nós olhamos para esta história e nós podemos pensar assim, se era extremamente importante e se era uma reconstrução, porquê é que aquelas pessoas, os idosos, estavam do contra? E depois podemos ser injustos e pensar, não, eles, eles estavam assim porque eram idosos. Aqui há os nossos idosos da nossa igreja, e deixem-me defender-vos, que há muita injustiça, muito preconceito para com os idosos. É o, o, quando o idoso é do, é do contra é porque é idoso é porque é casmurro é porque não, ah, já, não já, já não vai mudar e nem sempre isso é assim porque o que nós lemos é que aquelas pessoas elas, elas levantaram sim um grito de choro mas elas estavam lá uma coisa é eu lamentar alguma coisa em relação ao passado e pensar uh, eu lembro-me do passado e isso traz-me alguma tristeza. Porque nós estamos aqui, porque aconteceu alguma coisa lá atrás que não foi boa. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa não aparecer. Eles estavam lá. Todos, os idosos, os jovens, as mulheres, os homens, todos fizeram sacrifícios para a reconstrução do templo. Aquelas pessoas que estavam lá a chorar, elas estavam a lamentar-se, mas elas apareceram. Saíram muitos da Babilónia, deixaram a estabilidade que tinham lá e disseram, não, nós vamos aparecer, nós vamos participar na reconstrução pode não ser aquilo que eu desejei, pode não ser aquilo que me enche as medidas posso não estar totalmente alegre com esta circunstância, mas eu vou aparecer lá e muitas vezes nós precisamos de ser pragmáticos também que é, nós queremos que as pessoas elas apareçam com a postura exatamente certa elas têm que sorrir da forma certa, elas têm que fazer tudo bem na nossa vida os nossos amigos têm que estar bem, mas às vezes eles não vão ter a postura exatamente certa mas vão estar lá vão estar lá, num momento importante vão estar lá podem, podem uh, soltar um, uma queixa aqui, outra queixa ali mas vão estar lá alguns de nós, nós temos pais que nos, uh, vamos dizer assim que nos pressionam a mente de uma forma muito intensa e que falam demasiado e passados uns minutos nós já nem estamos a ouvir, porque eles estão sempre ali pau, 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 pau e estão sempre, estão sempre preocupados connosco como se a nossa vida fosse terminar, alguns de nós temos, temos pais assim não é? que estão sempre em sobressalto e que, e que muitas vezes dizem coisas a mais E muitas vezes são injustos E muitas vezes exageram Mas estão lá Estão lá, dão a vida Por aqueles que têm esta graça De ter os pais presentes na sua vida Podem ser Tidos como chatos, mas estão lá E se nós precisarmos e dissermos assim Olha, pai, mãe, eu preciso de ti Eles vão aparecer, eles vão virar o mundo inteiro Eles estão lá como estas pessoas mais velhas eles fizeram o seu sacrifício para a reconstrução do templo, então deixem-me partilhar duas coisas muito, muito simples havia espaço para o choro naquele lugar era um momento de, de felicidade, era era uma conquista, era bom para o povo era, mas havia espaço para o choro havia espaço para a lamentação as pessoas não foram censuradas por estarem a chorar, por estarem em contraciclo, sabem e, e, e nós precisamos aprender alguma coisa com isso nós temos que criar espaços para o choro por exemplo, isto é uma celebração é uma celebração nós chamamos de celebração porque nós queremos indicar esta ideia de festa porque é uma festa que nós queremos fazer para Deus mas tem que haver espaço para o choro tem que haver espaço para as pessoas que não estão numa de celebrar tem que haver espaço para as pessoas que estão a passar mal e que se nós nos perguntarmos se está tudo bem elas vão dizer que não tem que haver espaço para isso nós temos que ter estômago para podermos deixar que estas pessoas elas sejam sinceras o suficiente para dizer não está tudo bem, mas vamos celebrar. Eu uh, cresci num, num ambiente uh, evangélico onde muitas vezes nós não podíamos ter espaço para o choro. Nós tínhamos de dizer estava sempre tudo bem, tínhamos que ser ter, ter alegria. E se, não, e se não conseguíssemos ter alegria é porque havia qualquer coisa errada connosco. Imaginem, nós já estamos a passar mal por alguma situação que nós não estamos alegres porque a situação não é alegre. Porque nós estamos a sofrer, mas nós temos que dizer que estamos muito alegres e que está tudo bem. E que estamos a andar de vitória em vitória. Porquê? Porque nos é roubado o espaço para o choro. E nós precisamos de ser maduros o suficiente para sabermos alegrar-nos com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. E às vezes chorar com os que choram é só isto, é só chorar com os que choram. Não é dar muitas respostas. Não é dizer que vai ficar tudo bem. Não é dizer que Deus, Deus, vai, vai, Deus é mais. Não é dizer essas coisas meio generalistas e que nós nem sabemos bem o que é que estamos... Às vezes, mais vale não dizer nada e chorar só com a pessoa que está a chorar também. E dizer, olha, não sei, eu não sei o que te dizer, mas olha, eu vou ficar aqui contigo, eu vou chorar contigo. Tem que haver espaço para o choro na nossa vida, porque alguns de nós, nós vamos ter que chorar de vez em quando. Mas também tem que haver espaço para o riso se é verdade que nós não devemos censurar o choro os momentos de lamentação mesmo no meio da celebração nós também não podemos censurar a alegria as pessoas que estão a ser abençoadas as pessoas que têm as coisas a correrem bem as pessoas que estão a prosperar imaginem, estes são momentos, momentos este ano é um ano muito complicado financeiramente e acho que não vai ficar melhor para muita gente mas não é para toda a gente Há pessoas que, vão, que vão, ser, vão prosperar. Há pessoas que, que, são, que estão a sair-se bem nos seus negócios. Há pessoas que, que sabem o que fazer e que fizeram escolhas e que agora estão a ser beneficiadas por causa dessas escolhas. E essas pessoas também têm direito a rir. Ou seja, tem que haver um espaço para o choro, mas também tem que, tem que haver um espaço para a alegria. Não pode haver um, uma competição em que, se nós choramos, nós temos que evacuar a alegria da sala porque é o lugar do choro. Ou se nós uh, nos alegramos temos que evacuar o choro porque não, uma coisa não joga com a outra joga assim joga assim nós como comunidade nós temos que saber que temos pessoas entre nós que estão a rir que estão felizes que estão bem que estão bem no, no seu relacionamento que têm casamentos bons, felizes e há outras pessoas que estão com imensas dificuldades e as duas coisas elas existem e precisam ser reconhecidas e precisam de ter espaço para existirem tal como nesta, neste cenário que nós lemos tem que haver espaço para o choro mas também espaço para o riso agora, tu podes chorar ou rir mas não podes deixar de construir porque rir e chorar tem a ver com onde nós estamos e como, como nós vemos a situação onde nós estamos e se nos traz tristeza ou alegria mas construir nós nunca vamos deixar de, de fazer. Mesmo quando nós acharmos que nós não estamos a construir, nós estamos a construir alguma coisa. Estamos a construir uma ausência. Tu nunca vais deixar de construir algo. Eu tenho aqui uma palavra que eu não quero assustar ninguém com esta palavra. Tá bem, vocês estão preparados? A palavra é desconstrução. Porque agora, nos últimos anos, esta palavra ela surgiu muito, a ideia de desconstrução, ou seja, uma pessoa, ela, ela vive a sua vida e de repente ela tem assim um momento em que ela olha para si mesma e pensa eu, eu vou precisar de me desconstruir num determinado assunto. Ou como pessoa, aquilo que eu acho que eu era, eu preciso pôr isso em causa e me desconstruir. E há versões saudáveis e outras não saudáveis da de desconstrução Há, há versões bíblicas de desconstrução Porque nós somos chamados a fazer o quê? A nós nos despojarmos do velho homem Ou seja, há um homem que, que, há, que há em nós Um homem, uma pessoa que há em nós Que precisa de sair, de, de morrer literalmente E que nós temos que nos despojar Para nós assumirmos uma nova perspectiva sobre a vida Uma nova forma de estar na vida Isso pode ser uma desconstrução se for assim, se a desconstrução é isso eu aceito essa desconstrução mas há outros tipos de desconstruções que basicamente têm a ver com pôr tudo em causa pôr tudo em causa tudo o que eu acho sobre mim, nada, nada é válido nada tem fundamento, tirar todos os fundamentos imaginem o que eu acho que é um homem ou uma mulher tirar esses fundamentos todos e, e construir assim a, a ser criativo nisso cada um achar o que construir fazer a sua construção de quem é da maneira que bem lhe apetecer então, há versões boas e outras versões menos boas, mas nós nunca podemos parar de deixar de construir. E, e eu posso-te garantir, mesmo que tu não estejas a fazer nada por ti pela tua construção, alguém está a fazer. Alguém está a fazer. Alguém está a construir alguma coisa em ti. Alguém está a construir ideias em ti. Alguém está -te a influenciar. Alguém está -te a ensinar valores, princípios. Perspectivas sobre a vida sobre as coisas o que é que é certo o que é que é errado nós ligamos à televisão e nós somos nós somos tentados convidados a abrir a porta da nossa da nossa de quem nós somos e deixar que se construam coisas eu não estou a dizer que é mau ou bom mas isso acontece eu posso vos garantir que isso acontece e assim nós criamos as nossas ideias sobre a vida os nossos preconceitos aquilo que nós achamos que, que é justo ou não é justo o que é certo o que não é certo porque se nós não tivermos mesmo quando nós não somos intencionais em eu preciso de construir algumas coisas em mim alguém vai ser intencional em se adiantar e dizer Olha, não, não não te preocupes eu tenho aqui uma, um produto chave na mão então só precisas de aceitar só precisas de dizer que sim Olha, tenho aqui as opiniões todas preparadas, tu só precisas de receber isso, não te preocupes que nem, nem tens que ficar a ver as obras. Eu vou fazer isso, essa construção em ti e tu só tens que dizer que sim e repetir estas palavras e estas ideias. Isso acontece. Acontece. E não é só nas escolas dos nossos filhos, é na vida. É em todo lado isso acontece. Então nós precisamos de definir o que é que nós queremos construir. Porque até um monte de pedras é resultado de uma construção. Nós chamamos-lhe destruição. É certo, mas a destruição, se nós pensarmos bem, é a construção de um monte de pedras. Quando eu desfaço uma coisa em pedaços e amontou esses pedaços, o que eu estou a construir é esse, esses pedaços, esse monte de pedaços. E, e, e quando nós vemos alguém, algumas pessoas, talvez até alguns de nós que temos tendências dizer assim, autodestrutivas o que nós nos especializamos é em nós desconstruirmos, destruirmos coisas em nós e fazermos montes de pedras destruirmos os relacionamentos destruirmos a nossa ligação com a igreja por exemplo, fazemos montes de pedras alguns de nós nós colecionamos montes de pedras em que, em que nós somos especialistas em construir através da destruição de coisas então havia aquele cenário naquele templo quando foi, foi colocado os primeiros alicerces, as pessoas estavam uns alegres outros tristes, mas eventualmente o templo o tempo se construiu eventualmente foi feito o templo que bom, não é? mas em Mateus no, no capítulo 24 no versículo 1 diz isto e vai, e vai passar aqui também tendo Jesus saído do templo e se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo ele porém lhes disse, não vedes tudo isto, tudo isto que foi edificado. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então aquele templo que criou tanta alegria e tanta tristeza para aquele povo, para aquele conjunto de pessoas, acabou, por depois de ser construído, ser destruído. Alguns anos depois, algumas décadas depois de Cristo, o templo foi destruído, efetivamente, e não sobrou pedra sobre pedra, e há coisas que nós vamos construir que vão ser destruídas um dia que nós vamos nos esforçar imenso, mas vão ser destruídas um dia, e vão ter o seu fim uh, alguns de nós nós trabalhamos muito o nosso bem-estar físico isso um dia vai, vai ser irrelevante não, não quer dizer que não seja bom, é bom mas tem o seu fim, tem o seu limite há coisas, por outro lado que não têm fim aquilo que nós construímos na nossa alma isso permanece isso fica por mais que nós não queiramos acreditar nisso isso fica nós não somos infinitos mas nós somos eternos quando nós morrermos nós vamos continuar a existir noutra forma noutro lugar num sítio que eu não tenho tempo agora para tentar explicar mas nós vamos continuar a existir isso vai permanecer então eu tenho uma pergunta para todos nós o que é que estamos a construir e porquê? O que é que estamos a construir nesta igreja? O que é que estamos a construir nas nossas vidas e porquê? Ou o que é que não estamos a construir e porquê? Porque se é verdade que nós não podemos deixar de construir ou se nós nos ausentarmos alguém vai construir alguma coisa em nós, nós temos que dar uma resposta a isso, olhar para as construções que estão a ser feitas na nossa vida e, e dar-lhes um porquê. Porquê é que nós estamos a construir esta igreja, por exemplo? É para fazer uma igreja, uma igreja fixe? Uma cena cool? Uma, uma coisa que os outros podem olhar e dizer pá, que igreja fantástica tudo isso é bom, mas, mas é esse o porquê? é essa a razão? será que nós estamos a construir apenas um status ou, ou precisamos de construir alguma coisa mais? e individualmente aquilo que nós estamos a construir na nossa vida porquê? porquê é que nós estamos a, a, a seguir as carreiras que nós seguimos? porquê é que nós estamos a, a, a nos relacionar a, a, para aqueles que estão em verdade por este caminho a namorar se tu namoras com alguém Uh, teu namorado ou a tua namorada olha para, para essa pessoa não, não olha mas, mas e se eu te perguntar mas por que vocês estão a namorar? o que é que vocês estão a construir? que resposta é que tu tens para dar? se eu perguntar no, no, no casamento para aqueles que são casados o que, é que, o que é que as famílias que estão aqui estão a construir? o quê? ah, estamos casados e amamos muito muito bem, mas estão a construir o quê? estamos aí para onde? estamos a... qual é a direção? Porque quando nós não damos um porquê uh, às coisas, nós perdemos muitas vezes o significado, nós perdemos muitas vezes os motivos uh, não, não sabemos porquê que estamos nas coisas e muitas vezes, muitas das crises que nós temos em relação à nossa identidade têm a ver com ausências de porquês nós deixamos de responder porquê que eu estou aqui porquê que eu escolhi esta igreja para congregar alguns nós, nós nos esquecemos disso e entramos numa crise de identidade em relação à nossa comunidade porque nós deixamos de nos lembrar, lembrar a nós mesmos, a nós mesmos o porquê o porquê de estarmos aqui alguns de nós nós temos crises de fé porque nós não respondemos ao porquê porque é que eu sigo a Jesus porque é que eu sigo a Deus e podem haver múltiplas respostas eu sigo a Jesus porque eu nunca vi ninguém fazer o que ele faz na minha vida eu sigo a Jesus porque eu precisei de respostas na minha vida e ele respondeu eu sigo a Jesus porque eu nunca vi nada melhor eu nunca vi há, há, há múltiplas respostas mas tem que haver um porquê vocês entendem isto? nós não podemos apenas estar na vida e estar nas coisas e fazer coisas e, e construir coisas e olhar para elas e ter um vazio pelo menos não nas coisas da igreja pelo menos não na nossa vida com plasticina sim Para brincar sim mas as nossas vidas não são uma brincadeira viver na igreja isso não é uma brincadeira isso muda a nossa vida para sempre mesmo a pessoa que se desvia a pessoa vai ter aquela história toda atrás todos os os tempos que ela gastou na sua vida a dar à igreja, todo o dinheiro que ela gastou, todas as vezes que ela, que ela levantou as mãos e fechou os olhos e acreditou, mesmo não acreditando mais, aquilo faz parte da vida da pessoa. Então para nós, aqueles que estão aqui convictos, nós precisamos de ter o porquê bem assente. E dizer, Senhor, eu estou aqui porque... Vocês entendem o que eu estou a dizer? A certa altura Jesus, antes de Ele ter dito que o templo ele iria ser destruído. Ele tem uma conversa com uma mulher, a mulher samaritana, e eles têm uma discussão sobre uh, onde é que é o, o, o sítio certo para, para adorar. Qual é o templo certo para adorar? Se é o o templo de Samaria se é o lugar que está em Samaria ou se é o lugar de adoração que está em Jerusalém porque os, os judeus eram os de Jerusalém, como é óbvio e os samaritanos, que eram um povo primo dos judeus, mas muito rival dos judeus, tinham o seu próprio lugar de adoração, a discussão era esta, qual é que é o verdadeiro lugar qual é que é o verdadeiro sítio e Cristo ele responde isto e nós sabemos, muitos de, muitos de nós mas nós precisamos de relembrar o porquê isto é João 4.23 Mas vem a hora e já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade Não é um lugar Apenas Não é um sítio é, O mais importante não é responder se é em Samaria ah, ou em Jerusalém Porquê? Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Não é capricho É Deus, Ele procura um tipo de pessoa específica um tipo de postura específica de adoração. E quando nós cantávamos que Ele habita, Ele está aqui e nós temos, temos acesso a Ele, onde tu estás eu posso habitar, nós precisamos de nos lembrar o porquê disso. Isso só é possível se o Senhor quando estiver entre nós Ele encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que não o adorem apenas dentro da... Da, da casa certa mas que eles próprios tenham em si uma casa apropriada onde o Senhor encontra um espírito de adoração e se deleita e tem prazer em estar quando nós sabemos o porquê das coisas isso mexe com a nossa adoração mexe com a nossa postura porque eu sei que se isso é verdade então eu não posso vir aqui adorar de qualquer maneira eu não posso vir aqui e, e, e lembrar-me de repente eles vão cantar e quando eles cantarem eu logo penso em Deus nós podemos nos enganar uns aos outros, mas o Senhor, Ele sonda-nos. Ele nos conhece, Ele penetra até aos tecidos molos. Os tecidos moles do nosso corpo e os tecidos moles da alma. Ele não se deixa enganar. Ele não se deixa levar por aquilo que nós estamos a mostrar aos outros. Ele procura um espírito de um verdadeiro adorador. Nós temos que construir, então, uma casa para verdadeiros adoradores. Haveria muitos porquês, mas eu sei que esta igreja tem que ser uma casa e tem que existir, porque tem que ser um centro para verdadeiros adoradores. Onde pessoas que querem realmente adorar a Deus em espírito e em verdade, elas se encontram e fazem o quê? Elas adoram a Deus em espírito e em verdade. Tem que ser uma casa para isso. Ah, mas como é que se adora a Deus em, em espírito e em verdade? Nós vamos descobrir isso, mas nós já sabemos que para o adorarmos como deve ser, tem que ser em espírito e em verdade mas eu gostaria de ler ainda alguma coisa em Efésios no capítulo 2 isto é Paulo a falar aos Efésios ele, ele nos explica algo e nós vamos, vamos terminar do caminhar para o final mas lembram-se quando Jesus ele entra no templo e ele vê os comerciantes os cambistas e tal e ele começa a, começa a distribuir uh, incentivos para as pessoas saírem, ele expulsa toda a gente lá. Ele expulsa as pessoas todas. Todas as pessoas estavam ali a fazer comércio, a vender, comprar coisas, expulsa toda a gente é um ambiente super hostil para aquelas pessoas, super constrangedor, porque tinha que ser, senão eles não sairiam. Então Jesus expulsa isso. Mas é interessante que a Bíblia diz que logo a seguir a ele expulsar os comerciantes do templo, vêm coxos, vêm leprosos, vêm pessoas doentes e Jesus cura-os. Ou seja, Jesus ele expulsa alguma coisa da casa para que outra coisa possa entrar, ele expulsa o que, não, o que não faz sentido, ele tira, ele é hostil, agressivo com aquilo que não faz sentido, não vale a pena negociar, não faz sentido, isso tem que, ser, tem que ser expulso. Para quê? Para que possa haver cura logo a seguir. Para que as pessoas que realmente precisam de um templo elas possam encontrar um lugar apropriado onde Deus as visita e as cura. Tem que haver expulsão primeiro para depois haver cura. Tem que haver expulsão primeiro, tem que sair coisas, para depois haver cura. Nós vivemos num mundo físico, onde a matéria ela, ela não, não se sobrepõe. Por exemplo, eu para segurar este telemóvel, o ar todo que estava aqui teve que sair. Isto é assim, funciona assim no mundo físico, mas no mundo espiritual também há algum princípio parecido, não igual, mas parecido em que se nós queremos ocupar a casa com um ambiente apropriado para Deus, nós temos que tirar aquilo que não é apropriado primeiro. Sempre. Não há outra maneira, não há outra forma. Mas veja o que Paulo diz em Efésios no capítulo 2. Assim, e ele está a falar de nós também. Está a falar dos Efésios, para os Efésios. Mas isto tem a ver com o povo de Deus, com aqueles que são chamados, segundo o seu propósito, assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Uau! Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não é edificados de qualquer maneira. Não é à vontade do freguês. Não é de acordo com o que eu acho. Não é de acordo com as minhas opiniões. Não é de acordo com a minha cultura. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor no qual também vós juntamente sois edificados para quê? para morada de Deus no Espírito ouve, Deus quer habitar em ti Ele quer habitar em muitos sítios, mas Ele também quer habitar em ti para que isso aconteça nós precisamos ser edificados de uma determinada forma não é de qualquer maneira, a receita não está disponível online a receita não, é, não pode ser editada não pode, ser, não pode ser uma coisa que, que, que tenha a ver connosco. Não tem a ver com aquilo que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. A pedra principal que chamou os profetas e que os levantou. Que levantou os apóstolos que estabeleceram o fundamento no qual nós nos devemos construir. Porquê? Para quê? É porque é bonito? É porque a Bíblia diz? Não, é porque o Senhor quer habitar ali. Ele quer viver ali. Ele quer entrar naquele lugar. Ele quer fazer de nós a sua casa, a sua morada e ele não mora em sítios quaisquer ele tem algumas exigências ele requer algumas coisas e eu gostaria que nós pudéssemos pudéssemos preparar a nossa casa para a habitação esta casa que é a nossa igreja mas também nós cada um de nós que representam uma casa um, em potencial e eu gostaria que nós pudéssemos ficar de pé eu vou, vou terminar mas nós podemos nós podemos ouvir estas coisas e pensar ok isto é, isto é bom eu vou aplicar isto um dia eu vou eu vou um dia eu vou ouvir eu vou dar ouvidos eu vou eu vou realmente eu vou fazer isso que o pastor quer fazer mas nós não, não temos garantia nenhuma do, dos dias é? ou então nós podemos dizer não isto é para mim eu preciso realmente que Deus arrume a minha casa que ele ele expulsa algumas coisas eu posso estar num momento de riso ou de choro mas eu sei que eu estou sempre num momento de construção eu posso estar bem e alguns de nós não estamos bem está tudo bem, alguns nós nós não estamos bem nós não estamos bem mas mais importante do que isso sem desfazer o sofrimento ou a alegria de ninguém mas mais importante do que isso é que nós estamos sempre em construção então nós precisamos de dar um porquê a isso eu gostava de convidar todas as pessoas e eu quero pedir que levem esta mesa tá bem? Nós vamos orar uns pelos outros aqui em cima. Eu gostava de convidar todos aqueles que precisam de um, de um boost, de um incentivo, de dizer, eu preciso de, de construir coisas na minha vida, mas eu preciso construí-las bem. Ou então, eu, eu, eu tenho construído uma série de coisas, eu tenho, olha, eu construí é, é, estas coisas que eu conquistei, eu construí isto na minha vida, aquilo, este relacionamento, etc. Mas isso está tudo mal construído, falta aí, falta aí alguma coisa. Falta Cristo nisso. Então eu tenho que, tenho que desfazer essa obra e tenho que colocar Cristo para edificar novamente. E isso requer tempo. Isso é muito, é muito mais fácil ser dito daqui do que depois o, as consequências que nós sofremos de nós destruirmos coisas e construirmos coisas novas. Isso leva tempo. E nós precisamos da ajuda de Deus e do Espírito Santo. E precisamos da ajuda dos nossos irmãos e irmãs também. Então para aqueles que, que se sentem assim e que sabem que isto é... Para, para si eu vou deixar este púlpito ele aberto para nós, para nós podermos subir aqui e, e por uma questão de organização nós nos colocarmos de joelho aqueles que querem receber oração mas como, como vocês sabem vocês sabem o que vai acontecer a seguir não é? nós, aqueles que não subirem aqueles que não vierem para aqui têm a oportunidade de vir e orar por alguém porque as pedras que nós colocamos não temos que as colocar sozinhos Ninguém disse que nós temos que construir sozinhos. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia não diz que nós temos que edificar cada um por si. Então, nós podemos aproveitar isso e pensar, se há liberdade nisso, então vamos aproveitar essa liberdade. Vamos nos ajudar uns aos outros. Eu vou edificar com os... Eu não vou deixar os meus irmãos sozinhos nisso. Eu vou lá e eu vou edificar com eles também. Vou edificar e podemos edificar enquanto choramos juntos. Tudo bem, mas vamos edificar. Ou enquanto rimos, mas vamos edificar. Vamos construir bem as coisas. Talvez até alguns de nós que nós temos alguma coisa em comum com alguém aqui, pode ser um relacionamento, pode até ser um negócio, isso sei bem. Não interessa. que não está a ser bem construído e precisamos de reavaliar as coisas. Pensar onde é que estão os erros. Nós precisamos de reconstruir. Tu podes vir aqui receber a oração também. Então eu vou descer e quando eu descer é o nosso momento também. Eu, um, e mesmo o, o Adriano, ele, ele é uma bênção. Mas Adriano, eu, eu, tu tocas como poucas pessoas, mas este momento é o momento de tu orares por alguém ou de tu receberes oração de alguém. É o nosso momento como igreja. Deus vos abençoe. Eu vou pedir ao grupo de louvor para se posicionar, mas deixem-me dizer algo que eu acho que é de extrema importância. Nós vamos ter a oportunidade de louvar a Deus também. Sabe porque é que o silêncio é tão, tão constrangedor? porque às vezes o barulho funciona um bocado como decoração alguns de nós, nós para não dizermos aquilo que nós precisamos dizer a Deus nós nos escondemos atrás de uma música nós nos escondemos atrás de uma oração que outra pessoa vai fazer nós deixamos que os outros construam as coisas, para nós depois irmos lá participar e dizer, ah era mais ou menos isto que eu queria dizer a Deus e às vezes nós precisamos de tirar essa decoração toda para percebermos do que é que a nossa casa é feita. Podia-se tirar essas coisas todas, porque a decoração às vezes atrapalha. E há casas muito bonitas, muito bem decoradas, sítios lindos, pessoas que vivem em sítios bonitos e têm bom gosto. Mas, é só decoração. Porque são casas que estão cheias de muita coisa, mas onde, onde falta tudo. Estão bonitas, mas falta tudo. Não é uma casa de verdade. É uma uma boa decoração, mas não é uma casa não é um lar e nós não podemos desperdiçar a nossa vida dessa forma, eu recuso-me eu recuso-me a desperdiçar a minha vida desta forma, a desperdiçar a vida da igreja, dos meus irmãos e irmãs desta forma, se for para, para a gente brincar à decoração então vamos brincar à decoração mas, mas a gente não vai, não vai fazer isso com a igreja e nós agora vamos cantar a Deus, vamos louvar e o grupo louva vai nos guiar porque é o seu papel mas se tu quiseres dizer uma outra coisa a Deus, eu, eu convido-te a fazer isso se tu quiseres louvar de uma outra forma, eu convido-te, a... por exemplo se tu quiseres te pôr dos joelhos e louvar a Deus tu podes louvar é totalmente inútil tu deixares que aquilo que tu achas que os outros acham condicione aquilo que tu queres construir na tua adoração é uma pena, porque Deus vai pensar assim eu sei o que é que tu querias fazer e tu não fizeste e Deus não é assim, tudo o que ele quer fazer ele faz. Quando ele, ele disse assim: "Olha, o que eu quero fazer é eu vou enviar o meu filho para morrer por eles. Eu vou resolver isto." Ele resolveu. Ele não, ele não diz as coisas à toa, ele não não cria intenções. Deus Deus faz coisas. Deus vai até ao fim com as coisas. Então o que ele espera de nós é que nós façamos o mesmo também. E nós não temos que ir até ao fim. Nós não temos que ir tão longe como ele foi. Nós só temos que aproveitar a liberdade que ele criou, porque ele foi até ao fim. Ele disse assim, olha, eu vou aceitar o teu louvor. Eu vou, eu vou arranjar uma maneira de aceitar o teu louvor e a tua adoração. Ai, é muito, a tua vida é uma confusão, mas eu vou arranjar uma forma. A única coisa que tu tens que fazer é tu tens que ser sincero. E aproveitar isso. Eu faço o resto. Eu resolvo a questão do, do pecado. Eu resolvo uh, uh, a, questão, uh, a questão teológica. Eu resolvo isso eu consumo isso através do meu filho eu consumo isso tudo tu só tens que ser sincero e verdadeiro e nós não sermos sinceros e verdadeiros por causa de decoração é uma, é uma pena é só uma pena porque Deus já fez o que ele tinha que fazer e nós agora podemos adorá-lo e criar para ele uma, um ambiente propício não uma decoração mas um ambiente verdadeiramente propício para que ele possa habitar e criar em nós também esse ambiente. Porque esta é a casa do Senhor. Mas esta só é a casa do Senhor enquanto se encontrarem aqui verdadeiros adoradores. No dia em que não houver verdadeiros adoradores, isto passa a ser uma outra coisa qualquer. Uma coisa banal, qualquer. Mas eu acho que ainda não chegamos aí, esse ponto. Eu acho que esta ainda é a casa do Senhor. E eu quero aproveitar isso. E eu convido-vos a fazermos a mesma coisa também. Deus vos abençoe.